0: so also das Alleinsein, also das Zeit mit uns selbst verbringen, das ist etwas, was man lernen muss und lernen kann.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lena Kafka und diesmal spreche ich mit Daniel Schreiber.
2: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners. Smarter Leben, das heißt auch smarter Geld anlegen mit den Experten von Union Investment. Denn sie helfen Ihnen mehr aus Ihrem Geld zu machen. Zuverlässig, vorausschauend und das mit mehr als 65 Jahren Erfahrung. Sparen Sie jetzt bereits ab 25 Euro monatlich in Investmentfonds und sichern Sie sich bis zum 31. Dezember einen Adidas-Rucksack mit Palais Ocean Plastic als Prämie. Mehr auf sparenmitzukunft.de Aus Geld Zukunft machen mit Union Investment. Hallo, mein Name ist Daniel Schreiber. Ich bin Autor
0: und habe ein Buch über das Thema geschrieben, ob man allein, ohne eine romantische Beziehung, ein gutes und ein erfülltes Leben führen kann.
1: Alleinsein gehört zum Leben dazu. Und immer mehr Menschen leben allein. In nicht einmal 20 Jahren wohl jeder vierte Mensch in Deutschland, so hat es das Statistische Bundesamt berechnet. Seit Jahrzehnten steigt die Zahl der Singles, vor allem in Großstädten. Also sollten wir häufiger über das Alleinsein sprechen, glaubt auch Daniel. In seinem neuen Buch hat er sich dem Thema angenähert. Es ist ein sehr persönlicher Essay, in dem er philosophische, psychoanalytische oder auch soziologische Erkenntnisse mit ganz alltäglichen Betrachtungen verknüpft. Es geht um Einsamkeit und Freundschaft, um Nähe und Rückzug, aber auch ums Stricken und um Vorurteile. Was all das mit einem glücklichen Single-Leben zu tun hat und wieso Alleinlebende Menschen nicht gescheitert sind, besprechen wir in dieser Folge. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit hast. Hallo Lenne, danke für die Einladung. Dein Buch hat einen ganz einfachen Titel, Allein, ein Wort, das ehrlich gesagt bei mir gleich irgendwie so eine große Wirkung entfaltet hat und irgendwie zugleich bedeutet es ja auch so viel. Weißt du, ab wann du dich wirklich allein fühlst? Gibt es da so eine Art Grenze, einen Zeitpunkt, eine Situation?
0: Ja, das ist eine gute Frage, auch weil man natürlich erstmal definieren muss, was allein ist in dem Moment. Ich würde vielleicht eine Abtrennung machen, also eine sehr geläufige Abtrennung und zwar zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Also ich kann sagen, wann ich mich einsam fühle und ich bin eigentlich relativ gern allein. Das ist etwas, was ich ja gelernt habe und was ich auch wirklich genieße. Aber Einsamkeit ist, glaube ich, eine andere Frage. Und die meisten von uns kennen akute Phasen von Einsamkeit. Und viele haben es vielleicht auch in den vergangenen anderthalb Jahren erlebt. Und diese Phasen gehen immer mit ja psychischen Herausforderungen einher. Das sind Phasen, ja, in denen bestimmte psychische Dilemmata zum Ausbruch kommen wieder, die man vielleicht von früher kennt, das sind Phasen, die als Katalysatoren funktionieren können für neue psychische Probleme. Es kommt häufig zu ja dem Eindruck, dass die Welt sehr viel gefährlicher ist, als sie tatsächlich ist. Dass äh, man extrem sensibel ist für wahrgenommene Ablehnung oder Zuneigung von Menschen. Und ich kann gut sagen, wenn das eintritt bei mir. Da gehen sehr viele Alarmglocken in mir an. Und ich glaube, das können die meisten Leute nachvollziehen.
1: Okay, also du gehst gleich schon auf die, diese Verbindung ein. ne? Alleinsein, Einsamkeit. Ich frage mich jetzt gerade, was dann Alleinsein wirklich für dich bedeutet. Du hast jetzt bei Alleinsein eher so diese positiven Seiten des mit sich selbstseins hervorgehoben. Kann das sein? Also Alleinsein ist für dich auch durchaus nichts Schlechtes?
0: Nein, es ist in keinem Fall. Ich habe den Eindruck, dass es schon etwas ist, das man lernen muss. Und vielleicht muss man es auch nochmal abtrennen vom Alleinleben. Das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Aber so das Alleinsein, also das Zeit mit uns selbst verbringen, das ist etwas, was man lernen muss und lernen kann. Ich habe viele Jahre meines Lebens ja mit dem Gefühl verbracht, nicht allein sein zu können, irgendwie getrieben zu sein. Und für mich hat sich viel verändert. Ich habe vor etwas über zehn Jahren mit dem Trinken aufgehört. Das war eine sehr wichtige und eine sehr gute Entscheidung für mich in meinem Leben, aber das war für mich so ein Einschnitt, nachdem mir es einfacher fiel, allein zu sein. Und gerade in den ersten Jahren meiner Nüchternheit musste ich das wirklich lernen. Das heißt, ich musste mir Tätigkeiten suchen, die mich irgendwie ausfüllen, ja, die mir Zeit schaffen, die mir Raum schaffen. Da gehe ich auch in dem Buch drauf ein. Denn ich glaube, das sind letztlich Tätigkeiten, die wir alle brauchen und die unsere Kultur letztlich abwertet, ähm, weil sie keinen vordergründigen Zweck haben, weil sie kein Ziel haben, keine, ja, kein finanzielles Ziel. Ähm, das können Tätigkeiten sein wie Wandern, Gärtnern, äh, Yoga es gibt im buch zwei seiten über das stricken was mir total wichtig geworden ist in vergangenen anderthalb jahren und was eine sehr komplexe herausfordernde tätigkeit ist überraschend komplex ja und das sind das sind dinge die wir brauchen auch wenn auch wenn wir glauben ja es sind erstmal hobbys die gar nicht so eine Bedeutung haben für unser Leben. Aber ich glaube, das sind wirklich ganz zentrale Tätigkeiten für uns.
1: Okay, aber du, du schreibst tatsächlich sehr viel über das Gärtnern, über das Wandern, auch über Yoga, genau, Stricken, sagst jetzt noch. Also brauchen wir vielleicht einfach auch eine Aufgabe, eine Leidenschaft, um allein glücklich zu sein?
0: Ja und nein. Ich muss bei Aufgabe immer so an, an diese Doppelbedeutung denken. Ne? Eine Aufgabe, die... Ähm, die auch sofort das Aufgeben impliziert eigentlich. Und ich muss auch an meine Psychoanalytikerin denken, zu der ich sehr lange gegangen bin und äh, die immer meinte zu mir, ja, wenn sie schon von einer Aufgabe sprechen, dann, dann wissen sie ja, was passiert, ne? dass ich äh, mich gegen diese Aufgabe verwehre oder ähm, zum Beispiel. Das war meistens der Fall. Ja, und, und bei Leidenschaft, das finde ich auch, gar kein richtig gutes Wort dafür, weil das so eine bestimmte Versessenheit impliziert und auch gleichzeitig so ein gewisses Belächeln. Ne? Also dann haben Leute ihre komischen Leidenschaften, ihre komischen Hobbys. Ich glaube, das sind letztlich Tätigkeiten, die wir für unsere innere Ökologie brauchen. Und deswegen meine ich auch, die müssen überhaupt keinen Zweck haben. Es ist vollkommen egal, ob man eine Stunde oder zwei Stunden wandern geht. Es geht nur darum, dass man sich diese Zeit schafft in seinem Leben und anders bekommen wir dieses Gefühl gar nicht. Anders bekommen wir dieses Gefühl für Zeit nicht. Anders bekommen wir dieses Gefühl für uns selbst nicht. Anders bekommen wir die Möglichkeit nicht, uns ja mit uns auseinanderzusetzen, uns irgendwie neu kennenzulernen, uns zu akzeptieren, uns auszuhalten.
1: Ja, uns auszuhalten ist, glaube ich, ein ähm, gutes Stichwort oder vielleicht auch sich selbst wahrzunehmen. Ne? Also ich. Ich bin im Gegensatz zu dir kein Single. Ich bin in einer Beziehung, ich habe ein Kleinkind zu Hause. Und für mich ist Alleinsein manchmal durchaus so eine Art Sehnsucht. Also ich bin immer, <lacht> ich bin immer um, um, umgeben von, von Menschen und manchmal freue ich mich so richtig darauf, mal so einen Abend allein für mich zu haben. Aber wenn ich den habe, dann kann ich die Zeit manchmal gar nicht genießen und fange sofort an, mich abzulenken, mache Musik an, Podcasts an, Serien an. Aber schaffst dann ja gar nicht wirklich, mich selber wahrzunehmen oder verpasst da irgendwie auch so eine Chance. Und diese Tätigkeiten, die du jetzt alle schilderst, die fördern das ja eigentlich eher.
0: Genau, und man muss natürlich sagen, dass wir in einer Zeit leben, in der nichts einfacher ist, als sich von sich selbst abzulenken. Wir haben diese ganzen Werkzeuge dafür und die sind immer da. Also ich wenn ich daran denke, wie oft ich mein Smartphone in die Hand nehme am Tag, wie oft ich E-Mails checke, wie einfach es ist, wenn man abends komplett kaputt und erschöpft ist, sich eine Netflix-Serie anzumachen oder auch nur irgendwelche puppy videos so also Welpen-Videos auf Instagram anzuschauen. Was mir erstaunlich oft passiert leider, weil Instagram gehört so <lacht> zu meinem Beruf und ich muss das machen. Und dann, wenn es zu viel wird, dann kommt irgendwie so ein Video von so Rottweiler-Babys und ich finde es ganz niedlich und dann geht eine Viertelstunde vorbei und, <lacht> und, ähm, und ich weiß nicht, was passiert ist. Und es ist ja so einfach und deswegen ist es auch... Ähm, ja, im Grunde eine adäquate Reaktion auf die Überforderung, die wir in unserem Leben haben, die viele von uns haben und ähm, die du wahrscheinlich auch kennst als Berufstätiger, als Familienvater mit einem Kleinkind. Aber ich glaube, letztlich ist es so viel gesünder und das wissen wir auch alle, wir fühlen uns ja so viel besser wenn wir solche Tätigkeiten, solche ja, Tätigkeiten der Selbstreparatur gewissermaßen ausführen. Ich glaube, alle Leute, die mal wandern waren oder die mal eine Stunde im Garten gearbeitet haben, werden dir sagen können, ja, das fühlt sich besser an als eine Stunde Netflix. Und, und nichts gegen Netflix natürlich. Ne? Ich, ich liebe Netflix.
1: <lacht> ja, und du hast ja gerade gesagt, ne, diese, diese Sehnsucht des Alleinseins ist eine Form von Luxus. Für mich fühlt es ähm, sich so an, als ob du auch eine Form von Luxus lebst, dass du die Zeit hast, dir Weltenvideos <lacht> anzugucken, viel Netflix zu gucken. Ähm, und es ist ja nun einfach so, also wir haben jetzt rausgearbeitet, dass es durchaus schwierige Anteile im Alleinleben gibt. Also Einsamkeit werden wir gleich bestimmt auch nochmal doll darauf eingehen, aber ja auch durchaus viele angenehme Dinge oder Chancen, ne? die Chance auch mit sich selbst zu sein. Ich glaube, es ist auch generell ja eine wichtige Voraussetzung fürs Leben, mit sich selber klarzukommen, sich selbst auszuhalten. Und es leben ja auch einfach wahnsinnig viele Menschen in Deutschland allein. Also es gibt mehr als 18 Millionen Singles. Ich habe es nochmal nachgeschaut. In mehr als 40 Prozent unserer Haushalte leben Menschen allein. Aber du hast zum Beispiel selber auch geschrieben, du hast dich nie bewusst dazu entschieden, allein zu leben. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle irgendwie so in dieses Alleinsein schnell reinrutschen, aber sich niemand bewusst dafür entscheidet.
0: Ich glaube, dass das stimmt. Und zwar... Aus dem einfachen Grund, dass wir alle mit der Vorstellung aufwachsen, dass zu unserem Lebensglück eine bestimmte Form von Zweisamkeit gehört. Diese große Erzählung der Liebe, die ist eine sehr tief und fest verwurzelte kulturelle Vorstellung, die unsere kollektive und unsere individuelle Vorstellung vom guten Leben bestimmt. Das heißt, die meisten Menschen, die man fragen würde, was brauchst du zum glücklich sein würden dir sagen, ja, Liebe oder eine Partnerschaft ist ein sehr wichtiger Bestandteil dafür. Deswegen ist die Motivation zu sagen, nee, ich möchte lieber allein leben, ja, gar nicht so weit verbreitet, würde ich sagen. Und auch wenn sich Menschen vielleicht nach... Äh, ja traumatischen Beziehungen nach ähm, traumatischen Verlusten dafür entscheiden allein zu leben würden sie es nicht so kommunizieren sie würden wahrscheinlich nicht unbedingt sagen ich ähm, ja ich habe mich dafür entschieden allein zu sein weil die vergangenen jahre die vergangenen jahrzehnte zu herausfordernd für mich waren weil ich das nicht noch mal erleben möchte das gibt es ja relativ häufig. Und dann das andere Phänomen, was du beschreibst, dieses, das ist mir passiert, Ja, das wurde inzwischen auch soziologisch untersucht. Und es ist sehr interessant, weil das ist für eine bestimmte Gruppe von Menschen irgendwann zu spät ist. Die haben es verpasst, aus ihrem Beziehungsleben eine längerfristige Beziehung zu machen, die eben auch durch die 30er und 40er und 50er Jahre des eigenen Lebens trägt. Das ist ein ein Phänomen, was in den vergangenen Jahren angestiegen ist. Unter anderem, weil wir es können, glaube ich. Unter anderem, weil das inzwischen für viele Menschen ökonomisch möglich ist oder für viel mehr Menschen als für, als früher. Ich finde es auch interessant natürlich, wie wir diese Leute, die allein leben, sehen als Gesellschaft. Und ähm, was du vorhin meintest mit dem, ähm, das Alleinleben äh, für dich auch. Ja, etwas Luxuriöses darstellt und dass du das Gefühl hast, dass ähm, Menschen, die allein leben, diesen Luxus haben. Das ist tatsächlich ein gewisses Vorurteil, was Menschen im Paaren Menschen gegenüber haben, die allein leben. Ne? Dass sie eine große Freiheit haben, dass sie sich nicht um anstrengende Sachen wie Kita und, und Lehrpläne und ähm, wer kauft wann ein und wer bringt den Müll runter kümmern müssen. Auch dass sie eine gewisse sexuelle Freiheit haben. Ich glaube, das spielt in der kollektiven Vorstellung auch eine große Rolle. Und da würde ich aber immer sagen, ähm, ja, wir wir alle gucken auf. Menschen aus anderen Gruppen mit einem Bild, was ja nie wirklich akkurat ist. Denn auch allein lebende Menschen müssen einkaufen und den Müll bringen und runterbringen und die Wohnung sauber halten und ähm, und so weiter, ne? Also und so allein. Das teilt man sich nicht. Ja.
1: Das habe ich mir durchaus so vorgestellt, dass es bei dir auch so ist. Und es ist ja auch nicht, dass ich nie allein gelebt habe. Ich habe auch mehrere Jahre als Single gelebt. Also so ist das nicht. Wie hast du das wahrgenommen? Ähm,
0: wenn ich dich fragen darf, wenn es erlaubt ist in dem Podcast. Das Single leben? Ja.
1: Also ich habe vor unserem Gespräch tatsächlich auch darüber nachgedacht, wie das für mich war. Und mir ist dabei aufgefallen, dass sich, glaube ich, verändert hat, wie ich darüber gesprochen habe. Also ich habe am Anfang immer gesagt, ich bin Single, also ganz normal. Und irgendwann habe ich aber angefangen, darauf zu verweisen, wie lange ich das schon bin. Also ich habe dann gesagt, ich bin schon seit drei Jahren Single, mhm. schon seit vier Jahren. Und ich glaube nicht, dass mir das damals bewusst war. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, impliziert das Wort schon ja so ein bisschen, dass das ein Makel ist oder mhm. ein Zustand, den es zumindest zu verändern gilt, zu überwinden gilt. Also sonst verstehe ich nicht, warum ich das so formuliert habe.
0: Ja, es ist interessant, weil natürlich glaube ich, dass wir uns nicht von diesen kulturellen Vorstellungen wirklich frei machen können. Und es ist ja eine der der schwersten Aufgaben, die wir im Leben haben, zu entscheiden, was unsere Vorstellungen sind oder was die Vorstellungen sind, die einem realistischen Blick auf unser wirkliches, auf unser echtes Leben standhalten. Und was kollektive, was kulturelle, was gesellschaftliche Vorstellungen sind, die wir alle verinnerlicht haben. Und ich glaube, dass viele Allein lebende Menschen das genauso wahrnehmen, dass es ein, ja, eine, eine Phase ist, die es schnell zu beenden gilt, dass es ein, ein Makel ist, den man beheben muss. Das ist ja auch etwas, was allein lebende Menschen permanent von der Gesellschaft gespiegelt bekommen. Ihnen wird häufig das Gefühl gegeben, dass sie in irgendeiner Hinsicht defizitär sind. Ihnen wird häufig das Gefühl gegeben, dass Sie in Ihrem Leben ja gewissermaßen gescheitert sind, dass Sie ein Leben führen, das so zentral gegen den Strich dessen läuft, wie wir unsere Leben eigentlich führen sollen, dass man das nur als ein Scheitern definieren kann. Und meiner Meinung nach ist es wahnsinnig wichtig, ja diese Vorstellung zu überdenken also und zum einen bei sich selbst anzufangen wenn man allein lebt und äh, sich dessen bewusst zu werden dass man auch genau diese Vorstellung verinnerlicht hat und dass man versucht ähm, sie irgendwie loszuwerden und und zum anderen müssen wir aber auch als Gesellschaft das überdenken weil es ist natürlich absurd ähm, diesen Du meintest eben etwas über 18 Millionen Menschen, die allein leben, zu sagen, dass sie gescheitert sind oder ihnen das Gefühl zu geben, dass sie im Grunde defizitäre
2: Menschen sind. Hier ein Hinweis von GoStudent, dem heutigen Werbepartner. Mit GoStudent-Nachhilfe gelingt die Balance zwischen Schule und Freizeit. Für jedes Kind erstellt GoStudent einen maßgeschneiderten Lehrplan, angepasst an die persönlichen Lernziele, die Potenziale und den Freizeitkalender. So muss niemand mehr wegen Nachhilfe auf Hobbys oder Sport verzichten. Buche jetzt eine kostenlose Probestunde auf gostudent.org und sichere dir kostenlose Nachhilfe im Wert von 100 Euro für alle NeukundInnen mit dem Promo Code SMARTLEBEN100.
1: Du beschreibst in deinem Buch auch ziemlich ausführlich Gefühle der Einsamkeit, der Verlorenheit und du hast ja eingangs schon auch gesagt, dass, dass es da diese Grenze gibt zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Glaubst du, dass dass zum Alleinsein unweigerlich dazugehört, dass man sich irgendwann auch einsam fühlt?
0: Ja und nein. Es gibt diese sehr populäre Vorstellung, dass alle allein lebende Menschen einsam sind. In diesem Sinne hören wir auch oft von der Einsamkeitsepidemie, die beschworen wird und die letztlich Meines Erachtens nach eine Fehldiagnose ist, weil es letztlich eine Epidemie des Alleinlebens darstellt oder benennt und keine Epidemie der Einsamkeit. Aber damit will ich nicht sagen, dass Einsamkeit für viele Menschen nicht ein großes Problem darstellt. Das tut es, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Phasen der Einsamkeit beim Leben allein viel einfacher eintreten können. Aus, ja, dem ganz banalen Grund, dass man räumlich von anderen Menschen getrennt lebt. Auch in Beziehungen kann man sich einsam fühlen, sehr einsam. Aber die Einsamkeit, von der ich spreche, beschreibt so etwas wie eine räumliche Trennung. Es kommen die psychologischen Faktoren dazu, die ich vorhin erwähnt habe. Und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer sozusagen. Und ich glaube, dass man, wenn man allein lebt, da ein besonderes Augenmerk drauf legen muss. Man kann sich das natürlich nicht aussuchen häufig und während der vergangenen anderthalb Jahre haben viele von uns erlebt, dass man, egal was man dagegen tun wollte, man nichts dagegen tun konnte. Aber in dem Leben und in der sich jetzt abzeichnenden Normalität, die wir vielleicht in Zukunft auch stärker erleben. Und Normalität, meine ich, in so einem wirklich so einem sozialen Sinne, im Sinne unseres Zusammenlebens, da sollte man drauf aufpassen und da sollte man ein Augenmerk drauf legen.
1: Mein Gefühl ist, dass sich solche Momente der Einsamkeit aber nicht komplett verhindern lassen, wenn ich allein bin. Also als ich Single war, habe ich mich schon manchmal einsam gefühlt. Ähm Du hast dich jetzt ja intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Hast du für dich Lösungen gefunden, wie man mit solchen Gefühlen umgehen kann, wie man sie vielleicht besser aushalten kann?
0: Ja und nein. Ich glaube, dass ähm, ja, diese Phasen der Einsamkeit leider zum Leben dazugehören. Das ist eine existenzielle Bedingung unseres Lebens und es ist auch äh, eine notwendige Bedingung äh, unseres Lebens und auch diese Schlechten Gefühle haben Botschaften für uns. Wir lernen Dinge über uns selbst in diesen Phasen, wie wichtig uns andere Menschen sind. Wir lernen, was wir wirklich wollen. Also das ist nicht nur negativ. Es ist auch anzunehmen, zum Beispiel in deinem Fall, dass du, wenn du diese Phasen der Einsamkeit nicht gehabt hättest, dass du jetzt vielleicht keine Familie hättest, weil du vielleicht nicht gemerkt hättest, wie wichtig. Ist, ist da eine Familie zu gründen. Ähm, ich, also ich
1: nehme es jetzt mal an. also ich Nee, nee, das stimmt. Das ist, also würde ich wahrscheinlich, ja, hast du recht, glaube
0: ich. Ja. Und ähm, da bin ich froh, dass es das nicht übergriffig war.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich <lacht> bin <da> entspannt. <lacht> <lacht> und ähm,
0: und ähm, ja, und ich möchte aber auch sagen, dass es natürlich schlimme Erfahrungen sind. Und äh, Dramatische Gefühle und soziale Isolation führt sich für niemanden gut an. Und vor allem, wenn es längere Phasen sind, wie wir sie erlebt haben in den vergangenen anderthalb Jahren. Und ich finde es interessant, dass wir jetzt versuchen, mehr darüber zu sprechen, dass es häufiger ein Thema wird, auch in der öffentlichen Diskussion. Denn es ist etwas, worüber wir reden müssen. Und das wäre also das Ja in dem Ja und Nein bezüglich dessen, was ich darüber gelernt habe und was man da ändern kann oder wie man die Situation verbessern könnte. Darüber sprechen ist unsere einzige Möglichkeit, Einsamkeit zu bewältigen. Und das Interessante aber ist, und das beschreibe ich auch in dem Buch, dass es psychologisch relativ gut erforscht ist von äh, Psychologinnen wie Frieda Fromm-Reichmann, Melanie Klein, Robert Weiss, dass es eine gewisse psychologische Hürde gibt, über Einsamkeit zu sprechen. Und das liegt daran, dass Einsamkeit für uns häufig eine so traumatische Erfahrung ist, dass wir sie automatisch abspalten und verdrängen und vergessen. Das heißt, wenn wir auf jemanden treffen, der sich gerade einsam fühlt und darüber redet, vielleicht sogar, wenn er oder sie diese Scham, die damit verbunden ist, überwindet, verstehen wir nicht wirklich, wie es sich es anfühlt, wie diese andere Person sich fühlt, weil wir uns selbst nicht mehr daran erinnern, wie wir uns gefühlt haben, weil wir emotional nicht wirklich nachvollziehen können, wie schlimm es war, weil wir es abgespaltet haben, verdrängt haben. Und das Interessante ist, dass diese psychologische Hürde sogar in therapeutischen Kontexten existiert und das war für mich so ein Aha Erlebnis weil ich das selbst auch oft erlebt habe in in Therapien dass es da so eine Grenze des Verstehens gibt und ich bin wirklich gespannt was diese Diskussionen die wir gerade führen und diese und das Reden über Einsamkeit das öffentliche Reden was in den vergangenen Jahren glücklicherweise zugenommen hat ob das was ändert daran und ähm, ob es vielleicht einfacher wird für uns, über Einsamkeit zu sprechen.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob es dir leicht gefallen wäre, ein Buch mit dem Titel einsam zu schreiben. Also ob du auch in einer Situation, in der du dich einsam fühlst, in der Lage gewesen wärst, so ein Buch zu schreiben. Ich glaube nicht.
0: Also ich beschreibe
1: in dem Buch eine
0: Phase äh, während der des akuten Pandemiegeschehens im vergangenen Jahr, in der ich mich extrem einsam gefühlt habe. Und ich beschreibe auch diese ganzen psychologischen Komponenten oder wie sie sich für mich dargestellt haben, wie sie sich für mich angefühlt haben. Und das war schon beim Schreiben interessant, weil ich habe eben über dieses Verdrängen und das Abspalten gesprochen. Und das habe ich selbst gemerkt beim Schreiben. In dieser Phase selbst äh, konnte ich das natürlich nicht schreiben, weil das Leben, wenn man sich einsam fühlt, noch viel mehr ein Überlebenstraining ist, ähm, als wenn man sich nicht einsam fühlt und man sich noch viel mehr ablenken möchte und sich noch viel mehr Welpenvideos anschauen möchte und äh, Netflix-Serien. Und als ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben, fand ich das wirklich faszinierend, äh, wie diese Verdrängungsmechanismen äh, funktionieren. Und aber auch ein anderer Gedanke, den ich jetzt hatte, als du meintest, dass der Titel des Buches ähm, unter anderen Umständen auch einsam hätte sein können. Es sind eben Phasen in unserem Leben. Und ich glaube, dass Einsamkeit, auch wenn sie traumatisch ist und Phasen unseres Lebens dramatisch verändern kann, eben keine Erfahrung ist, die unser ganzes Leben bestimmt. Und das fühlt sich vielleicht so an in dem Moment, wenn man gerade sozial isoliert ist. Und man kann sich vielleicht nicht vorstellen, dass sich das jemals wieder ändert. Aber das sind Phasen und die Sachen ändern sich. Und in dem Buch geht es auch, und da haben wir noch gar nicht mehr gesprochen, und das ist natürlich eine ganz grundlegende Sache für das Alleinleben, eben viel um Freundschaften, viel um Freundinnen und Freunde, denn eine der grundsätzlichen Annahmen unserer Gesellschaft, die glaube ich einfach nicht wirklich richtig ist, ist, dass nur romantische Beziehungen, dass nur Liebesbeziehungen und Partnerschaften eine wirkliche Nähe, eine wirkliche Intimität herstellen und das ist in meiner eigenen Erfahrung nicht der Fall. Also ich habe viele freundschaftliche Beziehungen, in denen ich sehr viel Nähe und Intimität erfahre.
1: Ich glaube, in den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder diesen Spruch, ähm, wie, wie geht da, Freunde sind die Familie, die du dir aussuchst oder so? Hm, der, so ähnlich, glaube ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bedeutet er quasi ja, ne? also dass, dass Freunde ja auch ein Ersatz für Partnerschaften oder familiäre Bindung sein können. Und du schreibst auch, dass Freundschaften für Singles das Zentrum des Lebens quasi sind, aber andererseits scheint es, als ob du Freundschaften nicht zu sehr idealisieren magst. Wie viel können wir da Meinung noch denn als Alleinstehende von Freundschaften erwarten oder uns auch erhoffen?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil das für mich eine wirkliche Auseinandersetzung war in den vergangenen Jahren. Und für mich war es ein zentrales Thema, um die Frage zu beantworten, ob es möglich ist, allein lebend ein gutes, ein erfülltes Leben zu führen. Also die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben sind die Beziehungen zu meinen Freundinnen und Freunden. Und die sind äh, sehr unterschiedlich und jede Freundschaft ist unterschiedlich. Und wir alle führen unterschiedliche Freundschaften, das muss uns ja auch klar sein. Es gibt nicht diese eine Freundschaft. Und das ist sehr wichtig. Aber was wir erleben heute ist eine ungeheure Idealisierung von Freundschaft. Es gibt so ein klassisches, philosophisches Topos des Lobs der Freundschaft, das impliziert, dass Freunde sich im Gleichklang befinden, dass Freundinnen und Freunde die alter Ego füreinander sind, dass Freunde immer füreinander da sind, äh, einander immer verstehen. Und in der heutigen Populärkultur erleben wir eine, ja, eine Radikalisierung dieses Lobs der Freundschaft eigentlich. Denn ähm, wenn man sich so bestimmte Serien anguckt oder auch Bücher liest oder es gibt auch sehr viele populärwissenschaftliche Bücher, Bücher zum Thema, geht es immer darum, dass Freundschaft so ein Deus ex machina ist für Leute, die allein geblieben sind. Es geht immer darum, dass Freundschaften. Etwas sind, auf das wir uns immer verlassen können, dass die, die Freundinnen und Freunde wirklich uns im tiefsten Inneren verstehen, dass sie genauso denken wie wir. Und ich habe damit immer ein Problem gehabt mit diesem Lob der Freundschaft, mit dieser Idealisierung, der derzeitigen sehr populären Idealisierung. Einfach, weil meine realen Beziehungen im Leben überhaupt nicht so funktionieren. Und ich ich habe viele Freundinnen und Freunde, die ich wirklich also inzwischen seit mehreren Jahrzehnten kenne. Und trotzdem fühle ich mich häufig nicht verstanden von ihnen. Und ich bin mir auch sicher, dass sie sich häufig von mir nicht verstanden fühlen. Äh, was wir verpassen in diesen Diskussionen und bei dem Lob der Freundschaft, ist diese grundsätzliche Erkenntnis, dass... Freundschaften so ein Raum für Andersartigkeit sind, ne? dass wir uns begegnen in diesem Raum und zwar mit einem Menschen, der oder die wirklich so andersartig ist und anders ist als wir selbst, dass wir es gar nicht wirklich verstehen können und das macht letztlich die Begegnung aus, das macht diese Gespräche aus.
1: Also ist es nicht auch als Alleinstehender, als Alleinlebender Mensch sind Freunde nicht dann gerade dafür wichtig, sich auch zu reiben? Weil ich bin ja nicht nur mit mir selbst allein, ich bin ja auch mit meinen Gedanken allein, mit meinem Weltbild allein. Mir fehlen ja auch andere Ansichten, andere Lebensweisen. Sonst bin ich ja irgendwie total auf mich fokussiert. Ist von daher nicht sogar eigentlich das, was uns Freundschaften geben sollten, wenn wir allein sind?
0: Ja, finde ich. Also würde ich sofort unterschreiben. Und ja, man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch ein Bedürfnis. Ne? Also vielleicht kein Bedürfnis, was uns ähm, einfach zu formulieren fällt, aber es ist ein Bedürfnis, anders über Dinge nachdenken zu können, äh, andere Perspektiven auf die Welt zu bekommen als unsere eigene, die uns vielleicht auch einengt.
1: Letztendlich lautet die Kernfrage deines Buches ja, hast du auch eingangs gesagt, ob wir ohne Liebesbeziehung ein erfülltes, glückliches Leben führen können. Kannst du die denn nach dem Schreiben jetzt eindeutig für dich beantworten? Ich würde vermuten, ja und nein. <lacht> Wenn es für mich ein Ergebnis gibt, das Schreiben ist,
0: und, und ich finde auch übrigens, dass, dass die, die performativen, die therapeutischen Aspekte des Schreibens ein bisschen überbewertet sind, Also man fühlt sich nach dem Schreiben eines Buches nicht besser oder man hat bestimmte Fragen vielleicht eben gar nicht so direkt beantwortet, sondern allenfalls ihre Ambivalenz herausgearbeitet. Aber wenn es für mich ein Ergebnis gibt, dann ist es das, dass ich allein leben kann, und dessen war ich mir nicht so sicher vorher. Ich war mir nicht sicher, ob es für mich die Möglichkeit gibt, ob ich in der Lage bin, psychologisch, biografisch überhaupt, wie mein Leben aufgebaut ist, ob ich in der Lage bin, allein zu leben. Und ich weiß, dass es möglich ist, dass ich es kann. Ich glaube, dass die Frage des guten und erfüllten Lebens vielleicht noch weiter darüber hinausreicht und dass das ein Projekt bleibt für mich. Aber ich weiß, dass ich allein leben kann. Es fühlt sich für mich äh, ja wie ein, wie ein sehr gutes Ergebnis an und auch ein Ergebnis, das von dem ich möchte, dass es andere Menschen auch so erleben, ähm, vielleicht nach dem Lesen des Buches oder beim Lesen, dass sie merken, sie haben sich ein Leben aufgebaut, was trägt, was äh, vielleicht von der Gesellschaft als defizitär angesehen wird, aber was nicht defizitär ist und ein Leben, das schön ist und ähm, ja viele Momente der Zufriedenheit und des Glücks bereithält.
1: Du hast ja einen literarischen Ansatz gewählt, einen durchaus philosophischen, um dich dem Thema zu nähern. Sollten wir vielleicht alle häufiger über das Alleinsein nachdenken und sprechen, um einfach besser damit klarzukommen? Ist das nicht auch eine wesentliche Erkenntnis? Ja,
0: das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche und so wichtige Erkenntnis. Denn äh, wir tun das immer noch zu wenig. Was ich versuche und was mir wirklich wichtig ist in den Büchern, ist, so einen Erfahrungsraum zu schaffen, dadurch, dass ich ja über mein eigenes Leben spreche und äh, versuche, den Lesenden die Möglichkeit zu geben, sich zu identifizieren oder sich zu fragen, ja, wie ist es eigentlich bei mir? Wie ist es in meinem Leben? Fühle ich mich allein? Ähm, sind meine Beziehungen ausreichend? Führe ich ein Leben, das gut genug ist? Ich glaube, dass diese Form, diese literarische Form des persönlichen Essays genau das kann. Ähm, dass sie eine Erfahrbarkeit vermitteln kann. Dass sie lesenden die Möglichkeit gibt, ja, also ein schönes Buch zu lesen, hoffentlich, aber auch für sich selbst etwas durchzuarbeiten.
1: Alleinsein ist ja tatsächlich auch etwas sehr Individuelles und trotzdem kennen wir wohl alle das Gefühl. Glaubst du, es gibt sowas wie den einen richtigen Tipp, den man geben kann?
0: Also ich glaube, innere Arbeit ist sehr wichtig, aber ähm, es gibt in jedem Fall viele und immer wieder neue
1: Anregungen. Du hast mir auf jeden Fall genug Anregungen für heute gegeben. Ich hatte mir Sehr Spaß gemacht, schön. mit dir zu sprechen. Ich danke dir Dito. für deine Zeit, für dieses Gespräch. Vielen Dank, Lena. Es war eine
0: große Freude. Dankeschön.
1: Und weitere Denkanstöße gibt Daniel Schreiber in seinem neuen Buch Allein. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode und auf Spiegel.de finden Sie weiteres Audiobegleitprogramm rund um die Buchmesse. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Die nächste Folge gibt es ab kommendem Samstag, dann wie immer auf Spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie smarterleben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.